0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem sich alles rund um die Themen Gesundheit, Ernährung, Sport und mentale Gesundheit dreht. Ich freue mich, dass du heute hier wieder dabei bist und habe natürlich wie hoffentlich immer eine spannende Episode für dich. Ich hatte mal wieder einen Gast bei mir und zwar Dr. Dominik Klug. Dominik ist Arzt und Health Coach, er wird sich aber auch gleich zu Beginn der Episode Beziehungsweise zu Beginn des Interviews auch nochmal vorstellen, was genau er macht. Und wir haben unter anderem über das Thema Neurotransmitter gesprochen. Neurotransmitter sind chemische Botenstoffe, welche für die Informationsübertragung zwischen Nervenzellen im Gehirn und unserem gesamten Körper zuständig sind. Und Dominik wird uns auch gleich nochmal erklären, was wir eben genau darunter verstehen und welche Aufgaben diese Neurotransmitter in unserem Körper also für uns ähm, übernehmen und welche unterschiedlichen Neurotransmittertypen es gibt und wie wir herausfinden können, welcher Typ wir sind und wie wir damit dann eben auch diese Information nutzen können für uns, um unser volles Potenzial auszuschöpfen. Unter anderem haben wir auch noch über ein paar andere Themen gesprochen zum Beispiel über verschiedene Ernährungsformen, die Dominik auch selbst schon einfach mal ausprobiert hat für sich und hier über seine Erfahrungen spricht. Und ja, wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo Dominik, herzlich willkommen in meinem Podcast, schon zum zweiten Mal. Ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Ich würde sagen, stell dich gerne zu Beginn erst nochmal vor, wer du bist und wer du, äh, was du machst.
1: <lacht> Hallo liebe Laura, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung oder für die erneute Einladung, ist ja schon... Mhm. Das zweite Mal, dass wir miteinander quatschen können, ist immer wieder sehr, sehr nett mit dir. Also erstmal vielen Dank da dafür. Mein Name ist Dr. Dominic Klug. Ich bin ganzheitlicher, zertifizierter Gesundheitscoach. Ich bin Mediziner. Ich führe das Unternehmen Daily Med, in dem wir Menschen in 1 zu 1 Coachings helfen, ihre Gesundheit zu optimieren. Wir haben einen Podcast. Wir führen einen kleinen Blog. Und wir tun das was wir machen, sehr, 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 sehr gerne. Das heißt, unsere Leidenschaft ist es, Menschen zu helfen und Menschen dabei zu helfen, ihre Gesundheit so zu optimieren, dass sie ihren beruflichen und privaten Alltag einfach optimal meistern können.
0: Klingt sehr gut und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass einem der Jobs so viel Spaß macht. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal viel arbeiten muss oder vielleicht manchmal auch zu viel arbeiten muss. Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, was du machst, wo du aktiv bist. Ähm, ihr habt ja bei Instagram, bei eurem Kanal, immer wieder bestimmte Themen, wo ihr dann so ein paar Posts macht oder auch mal Videos hochladet oder wo du in der Story dann ein bisschen was dazu erzählst. Wie ähm, kommst du auf die Themen? Also wie legst du die fest? Hast du da schon irgendwie einen Plan im Voraus oder überlegst du dir jede Woche, auch nächste Woche könnte das interessant sein oder hast du so einen richtigen Contentplan über mehrere Monate?
1: Wir machen das tatsächlich von Woche zu Woche. Das heißt, einmal in der Woche setzen wir uns zusammen im Team und äh, besprechen so, was möglich ist, beziehungsweise was gerade aktuell ist oder was gerade gut auch äh, dazu passt. Und wir sind da ehrlich gesagt recht spontan. Das heißt, äh, wir achten zum Beispiel auch, wenn es jetzt um internationale äh, Krankheits- bzw. Gesundheitstage geht, dass man da ein bisschen auch äh, mitmachen bzw. Mhm. dass wir auch darauf achten, was den Menschen so gefällt. Das heißt, wir fragen immer wieder auch in den Stories nach, was würdet ihr euch wünschen, welche Podcast-Gäste hättet ihr gerne, welche Insta-Live-Gäste hättet ihr gerne, wo, ähm, wo würdet ihr gerne mehr drüber fahren. Das merkt man dann auch, du kennst das ja auch von deinem, mhm. von deinem Kanal, dort, wo das Feedback herkommt, da geht man dann in der Regel auch nach, beziehungsweise da legt man dann in der Regel auch nach. Aber es läuft schon strukturiert ab, aber wir sind noch flexibel, was die Themenauswahl betrifft.
0: Mhm, klingt gut. Und hast du irgendwie ein bestimmtes Thema oder verschiedene Themen, wo du sagst, das wird am häufigsten nachgefragt, also da besteht am größten Interesse?
1: Hm, gute Frage. Also <lacht> was, was, was man sich immer wieder wünscht, ist dieses Thema, Entgiftung, Giftbindung, Pille absetzen mhm. und dann natürlich auch die Basics, also verschiedene Ernährungsformen, aber auch Schlaf. Das ist auch was, wo viele Menschen nachfragen. Und was so die größten Probleme sind bzw. wo immer wieder auch die Ms reinkommen, sind eigentlich ganz klar drei verschiedene Bereiche. Der erste Bereich ist Thema Verdauung, also Verdauung optimieren. Das zweite ist Thema Energie und Energie zu optimieren. Und das dritte ist alles so, was mit Thema Recovery, Regeneration zusammenhängt und da natürlich auch die sportliche Performance. Das sind so die drei größten Bereiche, die sich auch immer wieder wiederholen, wo einfach natürlich mega spannend sind, gerade für den Alltag, dass man es das super da rein auch integrieren kann, weil schlussendlich wollen wir das, ja. Wir wollen ja glücklich sein und wir wollen einfach Energie haben jeden Tag, wir wollen uns fit fühlen. Und ja, Verdauung ist tatsächlich auch etwas, was immer mehr Menschen beschäftigt, weil auch dieser mhm. Vorhang auffällt und da auch bis in die Hemmschwelle genommen wird. Früher hat man da nicht drüber gesprochen, mittlerweile ist es anders und man redet über alles Mögliche, von Blähungen bis äh, Winde zu verschiedenen Stuhlformen. Also es ist ein bisschen die Hemmschwelle gefallen, aber ist auch natürlich ein wichtiges Thema, das in der Lebensqualität natürlich ganz groß mitspielt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es sind an sich ja alles Themen, die du jetzt genannt hast, die jeden betreffen, die für jeden wichtig sind oder wichtig sein sollten. Und gerade auch das Thema Verdauung ist etwas, was jeden betrifft. Also niemand betrifft es nicht. Und die meisten hatten auch schon mal irgendwie Probleme. Deswegen finde ich das auch echt gut, dass das ein bisschen enttabuisiert wird. Mhm. Ähm, was ich jetzt gesehen hatte, was auch ein Thema war bei euch auf Instagram, war das Thema Neurotransmitter. Vielleicht erstmal, was ist das überhaupt? Weil ich denke, vielen sagt vielleicht der Begriff was, mal gehört, aber was das genau ist oder welche Aufgaben die haben, wissen vielleicht viele gar nicht. Vielleicht kannst du uns da kurz aufklären.
1: Absolut. Also, Neurotransmitter sind einfach gesagt Botenstoffe, die sich in unserem Körper befinden und die verschiedene Aufgaben haben. Das heißt, es geht einerseits um die Signalübertragung. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wenn wir zwei Nerven beispielsweise haben und äh, am einen Nerv das Ende ist und am anderen der Anfang, dann muss eine Information übertragen werden und das geschieht beispielsweise in Form von Neurotransmittern, sodass diese Information auch verbreitet werden kann. Neurotransmitter sind aber auch Bausteine. Das heißt, wir können verschiedene Dinge daraus bauen, beziehungsweise sind Vorstufen auch von Hormonen und Co. Das heißt, sie beeinflussen uns eigentlich tagtäglich. Auch was die Stimmung betrifft. Und da wird es dann richtig interessant, weil man weiß mittlerweile, dass äh, verschiedene Menschen auch verschieden belastet beziehungsweise prädisponiert sind für verschiedene Neurotransmittertypen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein sehr dynamischer Typ bin, und ein bisschen so die Hummeln im Arsch habe, sage ich gern, äh, dann ist das zum Beispiel Hinweisen für einen Dopamintyp. Das wäre jetzt zum Beispiel meine Wenigkeit. Und äh, dann gibt es andere Menschen, die sind sehr ausgeglichen, die sind sehr ruhig, die sind so ein Ruhepol. Ja? Äh, die sind sehr kreativ. Das ist dann so eher Acetylcholintyp typ oder eher GABA-Typ. Und ähm, das ist ganz spannend, weil man sich einerseits besser kennenlernt, aber auch sein Gegenüber vielleicht ein bisschen besser kennenlernen kann. Und man erfährt vielleicht auch, warum dass es einem an manchen Tagen vielleicht gut geht und an anderen Tagen vielleicht nicht so gut geht. Das heißt, gerade von dem abhängig, was wir essen, wie wir schlafen, mit welchen Menschen das wir uns umgeben, äh, alle diese Dinge beeinflussen schlussendlich äh, unseren neurochemischen Zustand. Und dieser Zustand ist sehr variabel. Das heißt, auch mit, mit Gedanken beispielsweise ähm, oder mit Erlebnissen kann dieser Haushalt durcheinander bzw. ins Gleichgewicht gebracht werden. Und somit betrifft das natürlich jeden und jede von uns. Man kann äh, einen Test machen, der sich Braverman-Test nennt. Äh, Gibt es online, kostet nichts und ist sehr, sehr spannend. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen, kostet so 20 bis 30 Minuten Zeit. Und dann weiß man aber ungefähr, äh, wo man sich befindet, also was man für ein Typ ist, beziehungsweise wo man vielleicht eher einen Mangel hat und äh, kann dann basierend darauf auch äh, reagieren.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall spannend. <lacht> Und ähm, wann hast du angefangen, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen oder ist das auch schon ein Thema, was man im Medizinstudium ähm, ausführlicher lernt oder hört man nur mal darüber?
1: Ich würde sagen, die Basics bekommt man im Medizinstudium mit. Mhm. Mhm. Ausführlicher damit beschäftige ich mich seit meiner Health-Coach-Ausbildung beim Athletics, wo das auch Teil davon ist beziehungsweise war. Und desto mehr, dass man sich mit den Themen beschäftigt, desto mehr rutscht man da auch rein. Du kennst das sicher auch. Man fängt mal yeah. irgendwo an, denkt sich, boah, das ist spannend. Da möchte ich gerne mehr darüber erfahren. Und dann kommt man da immer tiefer und tiefer und tiefer. Und dann irgendwann merkt man, dass man so ein bisschen was weiß. Dann merkt man, dass man irgendwie gar nichts mehr weiß. Das kennst <lacht> du sicher auch, dass man dann irgendwo so ein bisschen noch verloren geht in der Flut von Informationen. Aber schlussendlich intensiv damit beschäftige ich mich seit etwa anderthalb Jahren, würde ich sagen. Und muss ehrlich ehrlich zugestehen, mich interessiert das Thema auch sonst unglaublich. Also so Gehirngesundheit bzw. auch das Thema Bluthirnschranke, da können wir auch gerne äh, dann im Anschluss noch drüber sprechen, weil es auch sehr, sehr relevant ist in diesem Zusammenhang. Leaky Brain, das ist etwas, das kennen viele nicht, Leaky Gut haben viele schon mal gehört. Leaky Brain mhm. ist etwas, äh, das noch nicht so weit verbreitet ist. Ja, und so kommt man dann vom einen zum anderen und ist einfach ein unglaublich spannendes Thema.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, es gibt unterschiedliche Typen. Vielleicht können wir auf die nochmal ein bisschen genauer eingehen oder du kannst an einer fiktiven Beispielperson ähm, mal einen Typen ähm, erklären.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also wie schon erwähnt, es gibt verschiedene Neurotransmittertypen. Ähm, nehmen wir uns mal vier davon raus. Äh, das erste ist der Dopamintyp. Der Dopamintyp ist so der Mensch, der sehr willensstark ist. Der ist sehr dynamisch, ähm, der hat Tatendrang. Das ist so ein bisschen ein Zugtier, sagen wir es mal, so ein Zugpferd. So kann man das äh, vielleicht ähm, beschreiben. Das heißt, der bringt eine hohe Motivation mit sich und der bringt auch, ist so der Macher, sagen wir es mal so, in diese Richtung. Das ist der Dopamintyp. Dann äh, gibt es äh, als nächstes das Acetylcholin. Acetylcholin-Typ kennen viele vielleicht so aus dem Sport. Es ist wichtig irgendwo für Muskelbewegungen, für neuronale Funktionen auch. Und ähm, das ist so äh, der Typ, der äh, sehr stark ist, wenn es ums Thema, Thema Fokus geht, ja, wenn es ums Thema Gedächtnis geht. Das heißt, der ist sehr kreativ, der mag neue Ideen. Der braucht aber beispielsweise auch mehr Zeit, um nach dem Sport zu regenerieren, tendenziell. Es ja, gibt auch da wieder Unterschiede, aber das ist so ein paar Charakterzüge von diesem Typ. Mhm. Dann gibt es den gaba typ der Gaber-Typ äh, ist auch so, ich sage jetzt mal, eher der Ruhepol. Das heißt, der bewahrt die Ruhe, auch wenn es mal heiß hergeht. Ähm, der bleibt so schön ausgeglichen, der behält den Überblick. Der Gaber-Typ liebt die Organisation. Das heißt, äh, der ist so wichtig, schön strukturiert, organisiert, plant gerne alles durch. Und so vom Sporttyp her mag der gern so äh, ja, Outdoor-Sport, sage ich jetzt mal. er ist gern draußen in der Natur. Liebt auch dort sozusagen die, die Ruhe und die Ausgeglichenheit. Und dann gibt es noch den Serotonin-Typ. Der Serotonin-Typ ist so der klassische Abenteurer. Das heißt, es sind sehr impulsive Persönlichkeiten. Es sind so die Menschen, die auch gerne mal so ein bisschen, ja, sag ich sage jetzt mal, wie nervös auch wirken, ja, so ein bisschen hibbelig wirken. Die lassen sich auch gerne ablenken, also lassen sich gerne für viele, viele Dinge gleichzeitig begeistern. Und ja, lieben natürlich alles vom Sport her, was so mit Abenteuer verbunden ist. Ja, also Richtung äh, Bungee-Jumping, äh, Fallschirmspringen mhm. und Co. Das sind so äh, vier wichtige Neurotransmittertypen und so ein paar Eigenschaften. Klar, man darf das nicht für bare Münze nehmen, ja. Aber ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, kann sich schon so ein bisschen einordnen, in welche Richtung das es eher geht. Es gibt auch eher Mischtypen, ja, aber sehr oft ist es auch so, dass ein Neurotransmitter eher dominanter ist als der andere.
0: Ja. ja, super spannend. Wollte ich auch gerade fragen, ob es eben auch Mischtypen gibt, weil so ist es ja meistens, dass man jemanden nicht klar in eine Schublade, sag ich jetzt mal, stecken kann, sondern dass es oft so gemischt ist, wenn man so eine Klassifizierung ja. hat. Ja, Absolut. klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, als wir vorab das... Thema mal besprochen hatten, hast du schon gesagt, dass man in dem Zusammenhang auch gut ähm, darüber mal sprechen kann, wie man eben organisiert oder strukturiert bleibt. Was genau hat das jetzt damit zu tun?
1: Also prinzipiell muss man mal wissen, welcher Typ, das man ist. Ja? Mhm. Und wenn man das dann weiß, also wenn man seine Stärken kennt und seine Schwächen kennt, dann kann man auch gut damit arbeiten. Weil es gibt Menschen, die sagen vielleicht, hey, äh, Meditation oder so Journaling, ja, ist nett, aber das, das mag ich halt nicht. Ja, Das, das geht mhm. nicht. Und da muss man das auch akzeptieren. Und da muss man aber halt auch vielleicht Alternativen finden, wie man ansonsten seinen seinen Alltag gut strukturieren kann. Ja? Also es sind vielleicht Menschen, die malen dann halt vielleicht eher lieber. Und jetzt ein, ja, Ich weiß nicht, ob das Beispiel gut ist, aber doch, ich denke schon, weil man kann ja, sage ich mal, seinen seinen Tagesablauf ja auch zeichnen. Beispielsweise, wenn einem das besser hilft, als wie das, das, starre, das starre reinschreiben. Ja? Also mh, prinzipiell, wir sind halt Menschen, wir schubladisieren so ein bisschen gern. Ich weiß nicht, ob du die Menschentypen von Tobias Beck kennst auch. So mit Eule, Wal, Delfin und Hai. Nee. Das geht so in eine ähnliche Richtung. muss dir mal seinen TED-Talk oder seinen, äh, seinen äh, Talk anschauen bei, bei, bei Grator. Und mhm. äh, also der Hai, das ist so der dominante Typ. Klassischer Unternehmer, Führungskraft, die Eule, das ist so der Korinthenkacker. Das heißt, er hat an allem noch einen i punkt den auszusetzen, und dem fällt halt jeder Fehler auf. Der Wahl ist so der Mensch, der allen Menschen nur helfen möchte. Der ist quasi geboren, um anderen Menschen zu helfen. Und der Delfin, das ist der Typ, der will einfach nur Party machen. Das ist so, der will einfach für möglichst wenig Geld, möglichst viel Spaß. Also wir sind so, also jeder, der das anhört und noch nicht kennt, hört euch das gerne an von Tobias Becks, möglichst 20 Minuten High Entertainment, total lustig, sehr humorvoll. Und wir Menschen, wir neigen dazu, eben so ein bisschen zu schubladisieren. Ja, das ist nicht immer gut, kann aber interessant sein, gerade wenn man viel mit Menschen zu tun hat oder wenn einem langweilig ist am Flughafen, äh, um seine Zeit zu so vertreiben, dann irgendwann erkennt man schon so aus dem Augenwinkel, das könnte jetzt eher ja, ein serotonin sein oder könnte eher ein Hai sein oder wie auch immer. Ähm, Für das Thema Journaling finde ich es deswegen interessant, weil sehr oft ist auch das, was man am wenigsten kann oder will, das, was man am allermeisten braucht. Das ist etwas, das sehe ich auch in meinen Coachings sehr, sehr oft. Das heißt, die Menschen kommen und denken sich, sie machen jetzt XYZ-Programm und sehr selten machen sie dieses XYZ-Programm, sondern ganz häufig erkennen sie im Laufe der Betreuung oder des Coachings irgendwas, was ihnen gar nicht passt oder was ihnen gar nicht gefällt und dann muss man genau das machen. Also, du kennst vielleicht das Sprichwort, jeder sollte mindestens fünf Minuten am Tag meditieren, außer er hat Stress, dann sollte er 20 Minuten um, am Tag yeah. meditieren. Und das ist so das klassische Beispiel, ähm, wo ich sage, ja, absolut. Das heißt, wenn ich ein Typ bin, der sich halt total schwer damit tut, einfach mal abzuschalten und wenn ich halt einfach nicht mal einen Tag lang mich ruhig in einen Liegestuhl legen kann, ich hebe schon mal die Hand, ich bin schuldig, ja. dann ist das genau das, was ich öfter tun sollte, mhm. beziehungsweise mit dem ich mich mehr beschäftigen sollte. Und wenn ich zehn Sachen gleichzeitig immer mache und aber weiß, dass ich mich eigentlich auf eine Sache konzentrieren sollte, dann ist genau das, was ich eigentlich tun sollte. Und wenn ich weiß, ich habe 20.000 Gedanken in meinem Kopf, die einfach mal raus müssen, aber ich habe einfach gar keinen Bock zu schreiben, dann ist es vielleicht genau das, was ich am ehesten tun sollte. Und deswegen kann es meiner Meinung nach ganz spannend sein, dass man sich da auch ein bisschen besser kennenlernt und sich da auch irgendwo ein bisschen entlasten kann, weil ich sage jetzt mal, die Dosis macht das Gift. Und auch wenn es toll ist, wenn man viel Dopamin hat und äh, da voller Tatendrang steckt ja und viele Dinge umsetzen kann und sehr dynamisch ist, dann kann es natürlich auch ins andere Extrem gehen. Umgekehrt, wenn ich ein sehr ruhiger Typ bin und davon dann zu viel bekomme, dann kann es Richtung Depression zum Beispiel gehen. Ja, dass sich da die Neurotransmitter äh, wiederum hin verschieben. Also es ist nicht immer, die Dosis macht halt das Gift. Mhm. Das ist das, was ich, was ich eigentlich sagen möchte. Macht das Sinn? Ja.
0: Ja, macht Sinn. Ich habe mich jetzt auch tatsächlich in ein paar Punkten, die du genannt hast, wiedererkannt. Also gerade dieses einfach mal ruhig da liegen, vor allem den ganzen Tag, <lacht> fällt mir auch nicht so leicht. Hardcore. Und auch so viele Aufgaben sich auf einmal vorzunehmen. Ich habe das leider schon immer irgendwie gemacht, schon in der Schule beim Lernen wollte ich am liebsten für alle Fächer alles an einem Tag lernen, was halt einfach nicht geht. Ähm, was sind jetzt da deine Tipps für Betroffene, sage ich jetzt mal, abgesehen von einfach mal machen, einfach mal mhm. nur eine Aufgabe fertigstellen und dann mit der nächsten anfangen? Hast du da noch irgendwie andere Tipps oder vielleicht auch Erfahrungsberichte? Ähm,
1: ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn <lacht> sehen wir uns mal ehrlich, ähm, wenn es so einfach wäre, dann würde es ja jeder machen. Mhm. Und warum suche ich mir denn jemanden oder warum gehe ich denn in eine Betreuung? Ganz oft wissen die Leute eh schon, was sie zu tun haben, wenn sie dann kommen in ein Coaching oder in eine Betreuung. Die sagen, ja, ich weiß ja eh eigentlich, was ich tun sollte, aber ich brauche halt jemanden, der mir halt nochmal so richtig in den Arsch tritt. Ja. Vielleicht auch, oder? Ja,
0: kenne, okay, ich kriege sehr ich, oft diese Nachrichten.
1: Ich kann da auch voll mitfühlen, weil beispielsweise, ich bin auch ein sehr sportbegeisterter Mensch. Ich habe schon immer Sport gemacht. Ich komme aus dem Leistungssport, habe zwölf Jahre Juro gemacht, nationale, internationale Wettkämpfe, Trainingslager, das volle Programm. Und dann habe ich das halt irgendwann nicht mehr gemacht und dann habe ich angefangen, klassisch Fitnesssport zu machen, also quasi Krafttraining, Fitnessstudio und irgendwann kommt man dann so an einen Punkt, dann kommt man so an ein Plateau, das kennst du sicher auch, ja, das ist ja auch total dein Bereich und dann probiert man ein bisschen und dann irgendwann denkt man sich so, ja, ich weiß nicht, also ich schaue ja eh ganz gut aus und fühle mich eh ganz gut. Und es gibt Menschen, die sind nicht so gut in Form wie ich vielleicht und man bagatellisiert so ein bisschen und dann passiert was, nämlich dann erfüllt man sein volles Potenzial nicht mehr. Das heißt, man ist zwar vielleicht für andere Menschen noch fit und gut in Form oder ist gut drauf oder wie auch immer, aber im tiefsten Inneren weiß man, da geht eigentlich mehr. Und wenn man dann so ein Typ ist, wie ich beispielsweise, und ich glaube, du, ich glaube, du auch, so wie ich dich kennengelernt habe, bist schon auch jemand, der gern so das, das, das Optimum rausholt und auch so gern sein volles Potenzial entfaltet. Dann braucht man manchmal Hilfe. Und ich habe mir jetzt gerade vor sechs Wochen habe ich mir einen Trainingsplan schreiben lassen. Das habe ich noch nie gemacht. Und Menschen sagen zu mir, Du hast noch nie einen Trainingsplan gehabt. Menschen schreiben mich an auf Instagram sagen, wie sieht dein Trainingsplan aus? Und ich musste denen immer sagen, ich habe keinen Trainingsplan. Ich mache das total intuitiv. Manchmal trainiere ich zweimal am Tag, manchmal trainiere ich einmal die Woche. Manchmal gehe ich zehn Kilometer laufen, manchmal gehe ich zwei Wochen lang nur spazieren. Manchmal mache ich High-Intensity-Intervall-Workout, was auch immer. Es variiert wirklich komplett. Und jetzt habe ich mir aber vor, vor sechs Wochen habe ich mir einen Trainingsplan schreiben lassen. Und jetzt sechs Wochen später bin ich in der besten Form seit zwei Jahren, weil dieser Trainingsplan halt so krass war, den hat mhm. jemand anders für mich geschrieben, ja, der mich so ein bisschen kannte, aber der mich jetzt halt wirklich pusht und auch wirklich ans Limit bringt und ich habe echt mega Ergebnisse, muss ich sagen. Und das ist das, was man halt alleine sehr oft nicht schafft. Das heißt, ich hätte vielleicht gewusst, okay, ich muss vielleicht ein bisschen die Intensität erhöhen und ich sollte vielleicht auch mal länger trainieren, wie jetzt nur 35 Minuten, sondern halt wirklich mal eine Stunde. Aber das macht man dann halt alleine eher nicht, obwohl man es weiß, dass man es eigentlich tun sollte. Und dann ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man sich Hilfe von außen holt, die mal so eine Vogelperspektive auf das Ganze wirft und ja, einfach mal sagt, hey, mach doch mal das oder probier doch mal da. Und genauso ist es auch mit dem Strukturiertsein und mit dem Organisiertsein. Wir sind oft so in unserem Alltag drinnen. Ja, Wir sind ein bisschen betriebsblind manchmal und sehen gar nicht mehr, was wir eigentlich tun, beziehungsweise was wir eigentlich nicht tun. Dann sind es so Kleinigkeiten, wo man dann hinterher sagt: Ja, klar, logisch, aber wäre ich jetzt selber nicht draufgekommen. Und da geht es auch ums Thema Planung, ja? also Thema Management, gerade wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat oder Familie hat, einen stressigen Job hat. Ähm, aber auch wenn es ums Thema Ernährung geht, wenn man irgendwo dort den Überblick verloren hat. Thema Supplements, das sind ja alles so Sachen, wo man sich gerne auch ein bisschen so im Dschungel verirren kann. Und da kann es mhm. unglaublich wertvoll sein und hilfreich sein, wenn man sich einfach mal Hilfe holt und dann auch auf die außenstehende Person hört und sagt, okay, ich muss jetzt halt einfach mehr meditieren oder ich sollte einfach mal meditieren, weil ich das sonst halt nicht mache. Oder ich sollte mal, keine Ahnung, Mal Intervallfasten oder diese Ernährungsform oder was auch immer. Was auch immer das schlussendlich ist, ich glaube, so der Blick von außen ist schlussendlich ganz, ganz wichtig und wertvoll.
0: Ja, ich denke auch. Sehr interessant. Vielen Dank. Ähm, ich würde sagen, jetzt abschließend gehen wir noch auf das Thema ein, was du vorhin schon angesprochen hattest, Leaky Brain. Ja. Was genau können wir uns denn darunter
1: vorstellen? Das ist ein unglaublich spannendes Thema und etwas, das viele Menschen noch nicht kennen. Also Leaky Gut ist sowas, das ist einigen Menschen mittlerweile im Begriff. Man kennt es auch unter vermehrter Durchlässigkeit des Darms. Und so wie es den Leaky Gut gibt, also dass die Darmbarriere quasi zu undicht wird, so gibt es auch das Leaky Brain. Und jetzt muss man sich Folgendes bewusst machen. Es gibt im Gehirn eine Schranke und das ist die sogenannte Bluthirnschranke. Und die blut schranke ist eine Grenze zwischen dem Blut und zwischen dem Gehirn beziehungsweise dem zentralen Nervensystem. Und diese Schranke ist sehr gut, dass es die gibt, denn es ist quasi ein Schutz. Es ist ein Schutz vor Toxinen, vor Bakterien, vor Teilchen, die halt nicht ungefiltert durch die blut durch sollten. Und dann gibt es so Stoffe, die gehen ganz leicht durch, durch die blut weil sie so quasi durchschlüpfen können, sagen wir jetzt mal. Ein klassisches Beispiel, das sehr, sehr viele Menschen kennen und jeden Tag auch spüren und erfahren, ist Koffein. Ja, Koffein <lacht> ist etwas, ja, das sehr gut durch die Bluthirnschranke durchgeht und dann seine positiven Wirkungen äh, entfaltet. Jetzt ist die Bluthirnschranke und die Darmgrenze, also die Darmwand, sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Was sie zum Beispiel gemeinsam haben, ist, dass sie nur aus einer Zellschicht bestehen. Das heißt, äh, das, das sind auch viele Menschen immer sehr verwundert, und wenn Sie das hören, dass zum Beispiel die Darmwand, die Darmschicht, also die Grenze zwischen Inneren und Äußeren, eigentlich nur aus einer Zellreihe besteht. Und diese Zellreihe muss sehr stabil sein. Sie muss sehr kompakt sein. Sie muss dicht sein. Und jetzt ist es natürlich im Darm, genau gleich wie im Gehirn, dass gewisse Stoffe passieren sollen. Und dazu kann die Darmbarriere auch mal ein bisschen durchlässiger werden. Ähm, gerade bei Kindern ist es zum Beispiel der Fall. Das ist auch total normal, physiologisch nennt man das. Ja? Also das ist so, wie es sein soll. Wenn es allerdings too much wird, dann gibt es ein Problem. Dann können nämlich, wie wir es vom Leaky Gut kennen, Bakterien oder Toxine auch aus dem Darm in den Körper hineingelangen. Und es ist ganz ähnlich bei der Bluthirnschranke. Das heißt, wenn die Bluthirnschranke undicht wird, aus welchem Grund auch immer, beispielsweise durch eine chronische Entzündungsreaktion, dann können Stoffe in das zentrale Nervensystem bzw. in das Gehirn gelangen, die dort nicht hin sollten und können dann dort auch eine unterschwellige Entzündung verursachen. Also quasi eine Low-Grade-Inflammation im Gehirn. Also eine unterschwellige, kalte Entzündung im Gehirn. Und das ist etwas, da sind sich viele Menschen gar nicht so bewusst, dass es das gibt. Die Symptome sind da leider, wie auch beim Leaky Gut, sehr variabel bzw. teilweise auch sehr unspezifisch, muss man sagen. Und sie umfassen beispielsweise Dinge wie Konzentrationsstörungen. Man bekommt den Fokus nicht so richtig. Brain Fog, also Hirnnebel. Man hat so das Gefühl, man hat irgendwie nicht so die Klarheit im Kopf. Es ist wie, als ob so ein Schleier, so mal so ein bisschen ja, bedöselt ist. Also wie so ein Katergefühl. Das haben viele Menschen jeden Tag und sie wissen nicht, warum. Und es kann theoretisch möglich sein, dass das... An einem Leaky Brain liegt, beziehungsweise einer chronischen Entzündung im Gehirn liegt. Schlafstörungen sind auch so ein Thema. Das sind alles Dinge, ich weiß, das ist sehr unspezifisch, aber es ist etwas, das man im Hinterkopf behalten sollte. Das heißt, wir haben zusammengefasst, wie auch im Darm, zwischen Blut und zwischen Gehirn, bzw. zentralem Nervensystem, eine Schranke, eine Grenze, die nur das passieren lässt, was auch passieren soll, also was durchgehen soll. Und wenn diese undicht wird, und da wird es jetzt eben spannend, denn es gibt eine Korrelation zwischen Leaky Gut und Leaky Brain. Das heißt, sehr viele Menschen, die Leaky Gut haben, haben auch ein Leaky Brain. Ähm, und da ist jetzt der Ort, wo es wirklich spannend wird, denn da kann man dann teilweise so, sage ich jetzt mal, unerklärliche Symptome von Menschen, die sie wirklich tagtäglich belasten, so ein bisschen aufdecken. Ja, und auch möglicherweise vielleicht sogar erklären. Ja. Ähm, es ist halt schwer zu messen, das ist so ein Thema, deswegen äh, ist es halt auch etwas, das so wenig greifbar ist, nur weil es aber nicht greifbar ist, heißt es nicht, dass es das nicht gibt, es gibt ganz spannende Studi äh, Studien dazu und äh, gerade für alle, die hier ganzheitlich unterwegs sind und auch ganzheitlich denken und über den Tellerrand rausschauen, ist es etwas, das man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte.
0: Und was wären dann aber die Möglichkeiten, um das herauszufinden? Also was gibt es da bisher für Ansätze?
1: Ja, das ist so ein bisschen, bisschen eine, eine, schwierige, eine schwierige Sache. Das heißt, es gibt verschiedene bildgebende Verfahren, mit denen man ähm, so mit, äh, mit Spektrophotometrie beispielsweise kann man arbeiten. Das ist aber sehr aufwendig. Ja? Es gibt gewisse Antikörper, die man bestimmen kann. Das machen aber auch nur einzelne Labore. Also es ist so leider etwas, das noch der Diagnostik nicht wirklich breit gefächert zugänglich ist, beziehungsweise äh, zugänglich gemacht wurde. Deswegen ähm, ist es halt etwas, dass wenn man das vermutet, dass man halt sag ich jetzt mal probatorisch, einfach mal darauf Fokus legt und auch Wert drauf legt, damit es wieder weggeht. Das heißt, Thema Schlafoptimierung, Ernährungsoptimierung, antientzündlich arbeiten und, 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 alle diese Dinge, immer individuell natürlich. Das sind äh, Strategien, die man verfolgen kann, aber die Diagnostik selbst ist leider noch ja, in den Kinderschuhen beziehungsweise nicht so einfach und günstig auch der breiten Masse zugänglich.
0: Ja gut und was du jetzt gesagt hast, sind natürlich auch alles Dinge, die man so oder so machen kann, wenn man das Gefühl hat, mir geht es nicht gut, das ja. schadet einem ja nicht darauf Wert zu legen Absolut. und du hast jetzt gesagt, das Ganze ist noch in den Kinderschuhen und es gibt aber schon ein paar Studien, denkst du, dass sich das Ganze dann auf jeden Fall noch weiterentwickeln wird, also dass das ein Thema ist, was vielleicht in ein paar Jahren etwas bekannter ähm, ist und dann auch leichter zu diagnostizieren ist?
1: ja, davon gehe ich aus. Also es ist ja immer so, wenn etwas neu ist, dann wird es immer mal erstens mal mit Vorsicht begrüßt beziehungsweise so ein bisschen skeptisch begutachtet. Mhm. Aber das ist auch ganz normal. Ähm, das ist auch gut so, dass man das macht, weil man kann nicht alle Neuheiten so mit offenen Armen empfangen und sagen, ja cool, das machen wir jetzt auch und das machen wir auch, weil es könnte sein, dass es gar nicht stimmt. Ja? Kann auch sein, dass man in zehn Jahren draufkommt, zwar ein Blödsinn, theoretisch möglich, ja, ich glaube es eher nicht, aber möglich wäre es, schlauer ist man immer erst hinterher, wie bei so vielen Dingen, aber nichtsdestotrotz, so wie das auch so bei vielen anderen Themen ist in der Medizin, desto länger, dass man sich damit beschäftigt, desto mehr Infos bekommt man auch und desto einfacher werden dann auch die Tests, gerade auch bei diesen, vielleicht ein anderes Beispiel, genetische Tests, ja, wo früher viele, viele tausend Euro gekostet haben, gibt es mittlerweile Home-Tests, ja, wo man quasi mit dem Speichel, einfach auf ein Testkit quasi draufspuckt, mehr oder weniger, jetzt übertrieben gesagt, und dann zahlt man 300 Euro und dann bekommt man sein genetisches Profil aufgeschlüsselt ja, und mhm. sieht, wo man eher mehr Risiko hat, wo man vielleicht irgendwo Mutationen hat etc. Das war vor ein paar Jahren schon möglich, das ist aber viel zu teuer. Und deswegen, ich bin auch ein großer Fan, diese neuen Dinge zu begrüßen und auch auszuprobieren, auch wenn man vielleicht noch nicht jetzt 10.000 Studien dazu hat, denn dadurch wird es auch der breiten Masse verfügbar gemacht. Das heißt beispielsweise durch diese genetischen Tests oder durch diese Unverträglichkeitstests ähm, werden Daten gesammelt natürlich. Und durch das, dass das viele Menschen machen, und äh, diese äh, künstlichen Intelligenzen oder was auch immer mit diesen Daten gefüttert werden, desto genauer werden sie und desto zugänglicher wird das Ganze und desto günstiger wird dann das Ganze auch. Das heißt, manche Menschen verfolgen so den Ansatz, ja, mach das alles, kauft das alles, weil deine Kinder und deine Enkelkinder, die werden davon profitieren sozusagen und können das leistbar und dann noch genauer sozusagen bestimmen können, ob das jetzt gut ist oder nicht, auch ob man sich genetisch jetzt testen lassen sollte oder nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich möchte auch keine Werbung dafür machen. Aber äh, auch das sollte man im Hinterkopf behalten, dass dort, wo man den Fokus hinrichtet und das, was man unterstützt, das wächst natürlich auch. Und ja, kommt natürlich auch darauf an, was man unseren Kindern und Enkelkindern auch für eine Möglichkeit vielleicht bieten möchte. Und die Entwicklung, die ist halt da, die ist halt auch unaufhaltsam meiner Meinung nach, ob einem das gefällt oder nicht. Das heißt, wir gehen halt immer mehr in diese Richtung, auch Testen und Genetik und künstliche Intelligenz und 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 und. Ja muss halt überlegen, ob man das unterstützen möchte oder nicht. Aber das ist schlussendlich am Ende des Tages die Entscheidung von jedem und von jeder Einzelnen.
0: Das stimmt. Und so ist es ja auch ganz oft. Ähm, weil du jetzt das Thema Tests angesprochen hast, es gibt ja auch diese Tests, die einem dann sagen, ob man mehr der Kohlenhydrate, der Fette oder der Proteintyp ist. Mhm. Weiß ich nicht, ob du von denen schon gehört hast oder damit mhm. schon Erfahrung hast. Ja. Aber macht das aus deiner Sicht Sinn? Und wie genau funktionieren diese Tests? Oder was nämlich eigentlich so mein Gedanke ist bei diesem Test, also ich habe selber noch keine Erfahrung damit, sondern habe halt nur gesehen, die gibt's. Oder macht es eigentlich eher Sinn, was eben jetzt so mein spontaner Gedanke wäre, dass jeder das eigentlich für sich ausprobiert, weil ja. zum einen ist ja eigentlich jeder Makronährstoff wichtig für uns und man merkt ja selber durch Ausprobieren relativ schnell verträgt man mehr Kohlenhydrate, verträgt man mehr Fette, verträgt man zu viel Protein vielleicht nicht. Also ich finde, das ist sowas, was man auch sehr gut selber für sich ausprobieren kann, auch durch Ernährungstagebuch? Oder sagst du, diese Tests machen definitiv Sinn?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Also zum Thema Unverträglichkeitstests, da wäre ich sehr vorsichtig, weil sehr viele Tests arbeiten mit sogenannten Immunglobulintests, also IgG-Tests. Und diese Tests haben einen großen Nachteil. Sie erkennen nämlich nicht nur, was man nicht verträgt, sondern sie schlagen vor allem dann aus, wenn man von etwas besonders viel konsumiert. Und sehen wir uns ehrlich, bei vielen Menschen steht wöchentlich mehr oder weniger dasselbe auf dem Speiseplan. Das ist halt einfach mal so. Und deswegen sind dann viele sehr verwundert, weil sie sagen, ja, aber Paprika, das, das esse ich doch jeden Tag und vertrag das doch so gut. Warum schlägt denn das bei mir aus? Ja? Oder ein Ei. Also da bin ich sehr zurückhaltend. Und was diese Typentests betrifft, also, von was, also wie jetzt meine optimale Makroverteilung aussehen sollte, also ich habe das auch noch nicht gemacht. Ich bin auch sehr zurückhaltend damit, weil man sollte halt auch, das ist halt komplett was anderes, finde ich, wie wenn ich mich jetzt genetisch komplett ausschlüssen lasse von vorne bis hinten, weil dann weiß ich, okay, ich habe vielleicht ein erhöhtes Risiko für einen Lebertumor oder für einen Brustkrebs ja, ähm, oder für Alzheimer. Und dann kann ich halt auch proaktiv dagegen vorgehen, sage ich jetzt mal. Ähm, bei diesen Makrotests ist halt die Chance, beziehungsweise ist das Risiko da, dass man sich darin ein bisschen verliert. Und es ist nicht nur bei jedem anders, sondern es kann sich ja auch im Laufe des Lebens ändern. Das heißt, je nach Lebensumstand, beziehungsweise auch je nach Situation. Äh, der Stoffwechsel stellt sich ja auch um dann im Laufe des Alters. Also das sind so Dinge, da würde ich mich nicht zu sehr darauf festlegen und darauf festfahren. Wenn hm. jemand gar keine Ahnung hat, dann kann er sowas machen. Ich persönlich bin halt eher dann Fan von einer Eins-zu-eins-Betreuung, 1 -1 wo ich mit jemandem zusammenarbeite, der mir dann halt auch die Möglichkeiten aufzeigt und sagt, du schau, ähm, ich könnte mir bei dir gut eine ketogene Ernährung vorstellen oder Carnivore oder Paleo oder was auch immer, ähm, was ja auch nicht heißt, dass man das, das dann lebenslang durchziehen sollte oder muss. Also da bin ich ein bisschen, bisschen zurückhaltend, bin mhm, ich ehrlich. Ja.
0: Ja. Finde ich gut. Ähm, hast du diese Ernährungsform, die du jetzt genannt hast, hast du selber auch alle mal ausprobiert und für dich persönlich so eine Testphase gemacht? Oder hast du dich quasi nur damit auseinandergesetzt? Was für wen hast du alle schon getestet?
1: Also alle, alle die es gibt, habe ich sicher nicht getestet. Ja. <lacht> aber, ähm, ich habe also ich habe Low Carb gemacht. Ich habe Ultra Low Carb gemacht, also sprich ketogene Ernährung. Ähm, unter der Low-Carb-Ernährung hatte ich den stärksten Sixpack meines Lebens und die mieseste Stimmung meines Lebens. <lacht> Deswegen hat es für mich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, das Ultra-Low-Carb, also die ketogene Ernährung, das war ganz ein spannendes Projekt. Das habe ich acht Wochen lang gemacht, Anfang letzten Jahres. Ähm, ich habe da eher einen Podcast dazu aufgenommen. Das war wirklich eine, eine spannende Zeit, weil das sehr gut funktioniert hat. Also äh, energietechnisch. War ich wirklich so gut wie fast noch nie? Fokus war da, keine Tagesschwankungen mehr vom Energielevel und, 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 und. Nichtsdestotrotz habe ich dann bemerkt, dass es meiner Haut nicht so gut getan hat. Stuhlgang war auch nicht mehr gut, um da ein bisschen wieder diese Themen anzusprechen, die wir am Anfang schon angeteasert haben. Äh, schlussendlich habe ich für mich entschieden, dass das nichts ist, was ich dauerhaft machen möchte. Ich habe das dann aber auch wirklich hardcore gemacht. Das heißt, ich habe. Ähm, dann auch meine Keton-Level getrackt, also habe wir auch regelmäßig in den Finger gepixt, um zu sehen, ob ich auch wirklich in der Ketose bin und dort bleibe. Das mhm. äh, habe ich noch gemacht? Paleo habe ich gemacht. Ähm, da auch wirklich das Hardcore-Paleo, also wo man wirklich nur die Lebensmittel quasi isst, die die Natur hergibt. Das habe ich noch gemacht. Ähm, vegetarisch habe ich mal versucht, ist überhaupt nicht meines, was mir eher gefällt, ist so dieses Pescatarian, also wo man halt auf Fleisch verzichtet, aber dafür halt Fisch konsumiert. Das ist etwas, mit dem ich mich anfreunden kann. Und was ich noch nicht gemacht habe, ist vegan, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann bei mir. Also das ist auch was, da habe ich riesengroßen Respekt davor, wenn man da auch ganz viel falsch machen kann. Und äh, ich habe da auch schon mit Coaches, mit veganen Coaches gesprochen und mich auch schon in der Theorie damit auseinandergesetzt. Aber das ist tatsächlich die einzige Ernährungsform, die ich mir so noch nicht gegönnt habe, in voller Fülle, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann bei mir und weil ich da riesengroßen Respekt vor, vor habe. Aber vielleicht ist es genau das, was ich tun sollte. Genau. <lacht> um den Kreis zu schließen. Genau.
0: Aber ist es was, was du dir überhaupt nicht vorstellen kannst, weil es gewisse tierische Produkte gibt, die du einfach täglich konsumierst? Oder was genau nee. ist der Grund bei dir?
1: Ja, also, also gerade so Dinge wie, wie Eier zum Beispiel. Okay. Ja? Oder Fleisch, Fisch, das ist was, das steht ja regelmäßig bei mir auf dem Plan. Ich bin halt auch leidenschaftlicher Biohacker und Biohacker haben so immer das Bedürfnis, dass sie genügend und hochwertige Proteine zu sich nehmen. Jetzt werden alle Veganer an die Decke gehen, wenn sie das hören, aber das ist okay. Ähm, das ist so der eine Grund. Ähm, aus dem ethischen Aspekt finde ich das voll in Ordnung. Ja? Ähm, man darf sich aber auch... Man darf nicht vergessen, und das vergessen meiner Meinung nach viele Veganer, dass auch durch pflanzlichen Abbau, also durch Abbau von Ernten, beziehungsweise von, Obst, also von Gemüsen und von pflanzlichen Lebensmitteln, sehr, sehr viele Tiere getötet werden. Ja? Also wenn es um die Zahl geht, ja, wie viele Käfer und Raupen und Schmetterlinge und Vögel und, 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 durch diese Ernteformen sterben, sind es deutlich mehr, wie wenn ich ein, ein reiner Fleischesser bin beispielsweise. Ja, das ist jetzt ein Argument. Das wird für Hitze sorgen wahrscheinlich. Das ist aber voll in Ordnung. Das, das ist in Ordnung. Ähm, steht da auch dazu. Nichtsdestotrotz, wenn das jemand machen möchte, wenn er sich gut fühlt oder diese Person sich dabei gut fühlt, wenn sie sich vegan ernährt. Dann sage ich, mega cool, macht es. Ja, aber wenn, dann sollte man es richtig machen. Also auch schauen, dass man genügend Nährstoffe hat, äh, trotzdem guten Eisenwert hat, Vitamin B12 Wert, alle diese Dinge ja. werden oftmals vergessen. Aber prinzipiell gibt es für jeden und für jede die richtige Ernährungsform. Und für manche ist es sicher auch die vegane Ernährungsform. Zweifellos. Mhm.
0: Ja. Ja gut, vielen Dank für diese Ausführungen. Ähm, dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Episode. Vielleicht abschließend hast du noch ähm, drei Top-Tipps von dir persönlich an alle Zuhörer und Zuhörerinnen für ein ausgewogeneres, gesunderes Leben.
1: Drei <lacht> Tipps, okay. Oder,
0: oder fünf, je nachdem, wie es kommt.
1: Genau. <lacht> Bleiben wir mal bei drei vielleicht. Mhm. Also Tipp Nummer eins, ich würde jedem Menschen empfehlen, sich eine Stunde am Tag mit sich selbst zu beschäftigen. Oder sagen wir eine halbe Stunde. Eine Stunde ist schon recht viel. Und wenn ich jetzt sage, mit sich selbst beschäftigen, dann meine ich nicht lesen und nicht Fernsehen gucken und nicht Podcast hören, sondern mit sich selbst verbringen. Das ist einfach in die Sonne sitzen und so den Gedanken mal freien Lauf lassen und sich mal so ein bisschen überlegen, ähm, für was bin ich denn dankbar? Was läuft gerade gut in meinem Leben? Was läuft nicht so gut? Was kann ich verändern? Was kann ich nicht verändern? Wo möchte ich hin? Das ist sowas, wir sind so vielen Reizen ausgesetzt jeden Tag über Instagram, über die sozialen Netzwerke. Wir sind immer erreichbar. Wir sind ständig von Menschen umgeben. Wir sind für alle da, aber sehr selten für uns selbst. Und da, ist ja was, da muss ich mich auch immer wieder an der Nase nehmen, dass man äh, da sich selbst auch nicht vergisst und einfach mal zumindest eine halbe Stunde am Tag mal in sich reinhört und sich auch mit sich selbst beschäftigt. Das kann ein Pain sein. Das heißt, da kann auch eine dunkle Seite auflodern oder aufflackern. Gerade dann ist es aber umso wichtiger, dass man sich damit beschäftigt beziehungsweise dass man das vielleicht dann aufarbeitet. Das ist so Punkt Nummer eins. Ähm, Punkt Nummer zwei, das ich jedem beziehungsweise jeder empfehlen werde oder würde, ist... Ähm, trackt euren Schlaf zumindest einmal in irgendeiner Form. Denn ganz viele Menschen denken, dass sie gut schlafen, tun das aber nicht. Das heißt, beispielsweise das klassische Feierabendbier oder der Wein zum Abendessen, weil man dann gut einschlafen kann. Wenn man damals sieht, was das schlussendlich mit den Schlafphasen macht und wie die beeinflusst werden, wie oft, dass man eigentlich in der Nacht aufwacht, ohne dass man das noch weiß am nächsten Tag, das ist schon, das ist schon fast erschreckend, muss man sagen. Und da empfehle ich jedem und jeder mal zumindest kurzzeitig für zwei, drei Wochen ein Tracking-Device zu verwenden, egal was es schlussendlich ist, ob das Whoop ist oder ob das der Ura-Ring ist oder ob das die Apple Watch ist, whatever. Da muss jeder seinen, seinen Zugang dazu finden. Aber wenn der Schlaf besser wird, dann wird in der Regel alles besser. Dann hat man mehr Energie, dann hat man bessere Stimmung, dann hat man bessere Verdauung, und, 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 Immunsystem wird besser, Beziehungen werden besser. Das ist wirklich, also Schlaf ist so powerful, meiner Meinung nach. Das wäre ähm, Punkt Nummer zwei. Und Punkt Nummer drei, testet euren Vitamin D-Spiegel. Vitamin D ist sowas Wichtiges, sowas Essentielles, auch wieder für diese Dinge, die wir gerade gesagt haben. Also für den Darm, für das Immunsystem, für den Schlaf, ähm, für die mentale Gesundheit. Ähm, aber vor allem eben auch fürs Immunsystem, wie gerade gesagt und deswegen testet unbedingt eure Vitamin D-Spiegel und wenn es einen Mangel gibt, dann füllt es auf, ähm, wie auch immer das dann passiert, ähm, mit der Sonne wäre es am allerbesten, nur leider haben wir nicht so viel, zumindest nicht da, wo wir beide leben <lacht> oder korrigiere mich, Laura, wie ist das bei dir? Also
0: es scheint die Sonne, die ganze Woche soll das Wetter schön sein, aber du hast natürlich recht, dass es ja auch nicht das ganze Jahr über so ist und es ist ja auch so, dass man irgendwie ohne Sonnencreme und möglichst wenig bekleidet dann in der Sonne sein sollte, um das Vitamin D aufzunehmen und dann ist das wahrscheinlich bei den meisten schwierig, um da optimale Werte zumindest zu haben. Vielleicht reicht es, um jetzt keinen Mangel zu haben, aber um mhm. optimale Werte zu haben, Gut. ist wahrscheinlich schwierig heutzutage.
1: Da vielleicht noch ein kleiner Einschub aus der Wissenschaft. Ich war gerade am Wochenende am Biohacking-Kongress in Las Vegas teilgenommen, online zwar nur, nicht vor Ort, aber äh, auch da war das wieder Thema und Zeitsparen ist so 40 Minuten pro Tag die man quasi äh, im in in, in draußen, im in draußen, ja, im in draußen, in draußen, in der Sonne draußen, so jetzt, in der Sonne draußen verbringen sollte. Im Freien. Äh, Im Freien, <lacht> genau, Freien, ja. Verbringen sollte, um da auch wirklich die Spiegel auch optimal zu halten. Also es ist einfach sehr schwierig, nicht nur bei uns, sondern auch mit den Jobs, die man halt hat, die halt in der Regel drinnen äh, stattfinden. Aber das wären so die Top 3 die ich jedem mal ans Herz legen würde, dass er zumindest mal darüber nachdenkt. Genau. Ja.
0: Und ich glaube, es ist ja auch nur zwischen 11 und 15 oder 11 und 16 Uhr, wo die Sonne quasi so steht, dass es dann gut wäre, um den Speicher aufzufüllen. Kann es sein?
1: Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ähm, es ist sicher die Zeit, wo die Sonne am stärksten ist, so wie du das gerade beschreibst. Schlussendlich ist aber das Tageslicht auch schon sehr wichtig, gerade für mhm. die innere Uhr. Und da ist es jetzt, gerade wenn wir um in das Thema zirkadianen die Rhythmus noch reingehen wollen, also so innere Uhrstellen, da ist es dann gar nicht so wichtig, ob die Sonne überhaupt scheint, sondern da kann auch ein bewölkter Tag schon einfach so viel Lichteinheiten, also Lux, ähm, dann in uns reinjagen, dass wir zumindest checken, okay, es ist jetzt wieder Tag, wir sollten wieder wach sein. Ja, aber die Sonne ist allgemein ein sehr, power also sehr äh, mächtiges Tool, ist nicht nur für Vitamin D, sondern auch für unsere Mitochondrien, um den Tagesrhythmus zu stellen, für das Cholesterinprofil, für den Schlaf, für das Rotlichtspektrum, das da auf unsere Augen auftrifft und, 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 und. Es gibt ganz viele Effekte der Sonne, die noch maximal unterschätzt sind. Deswegen kann man sich da viel Gutes auch damit tun.
0: Ja. ja, sehr spannend. Dann vielen Dank an der Stelle, für, an, deine, an, dich, an dich für deine Zeit. Das wollte ich sagen. Hat mich gefreut, dass du Teil dieser Episode warst.
1: Danke für die Einladung, Laura. Das war wie immer ganz toll und spannend, mit dir zu quatschen.
0: Freut mich. Bis dann. Tschüss. Ähm. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wie immer würde ich mich natürlich riesig über deine Unterstützung freuen, indem du mir bei Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung hinterlässt und meinen Podcast abonnierst. Ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz tolle Woche und wir hören uns dann, wie gewohnt, nächsten Montag wieder. Tschüss!